1: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne,
0: Natacha Polony. Vox Polony. Le monde entier n'en finit pas de commenter les frasques du plus riche de ses habitants, le nouveau propriétaire de Twitter et comble du bonheur pour les éditorialistes de plateau télé, voilà qu'Elon Musk leur offre une nouvelle figure de méchant dont on peut évoquer le nom avec des frissons d'horreur et de dégoût. Ces dernières semaines, c'est même un festival. Prenez la liberté d'expression totale en pleine vague trumpiste, c'était déjà assez élevé sur l'échelle de Richter de la provoque. Renvoyer la moitié des 7500 salariés par simple courriel ça n'était pas très RSE et bienveillance. Mais ce n'était rien à côté du tweet envoyé à deux jours des midterms pour enjoindre aux Américains de voter républicain. Aux électeurs à l'esprit indépendant, tweetait le 7 novembre le sémillant milliardaire, le partage du pouvoir gomme les pires excès de chaque parti, donc je recommande de voter pour un congrès républicain car la présidence est démocrate contrairement à nombre de commentateurs qui se sont empressés de traduire « Elon Musk soutient Trump », nous nous garderons de trancher quant à la sincérité de cet éloge des contre-pouvoirs. L'important n'est pas là. Avec ou sans Elon Musk, les réseaux sociaux sont une machine à polariser les opinions et à fragiliser les démocraties, alors même qu'ils sont dans les dictatures un espace de respiration salvateur. Et l'on peut faire le pari. Que la liberté totale prônée par un Elon Musk aux accents libertariens ne changera pas grand-chose au flot décérébrant qui est en train de nous faire irrémédiablement sortir du moment historique ouvert au XVIe siècle par les humanistes et perpétué par les Lumières. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'entonner l'ancienne du « c'était mieux avant » même si certaines choses indéniablement l'étaient, mais pas toutes, mais de comprendre le modèle sur lequel repose l'économie des réseaux sociaux et la manière dont ce modèle agit sur les individus et les sociétés, en particulier depuis que des générations d'êtres humains sont nés avec ce qui n'a plus rien d'un outil, mais constitue un écosystème. Ceux qui font profession de dénoncer les complotistes, en incluant dans cette catégorie quiconque défend des options politiques différentes des leurs, renforçant ainsi l'idée d'un pouvoir confisqué par une caste. Cela ne semble pas comprendre que la mise en valeur des contenus haineux ou des fausses informations sur les réseaux sociaux n'est qu'une dimension du problème et sans doute même une conséquence du phénomène beaucoup plus tragique et inquiétant de l'imposition des pulsions et du narcissisme comme nouvelle norme comportementale. Un adolescent américain passe plus de 7 heures par jour devant un écran. En France, la moyenne pour les 6-17 ans est de 4 heures et 11 minutes. Quel esprit un peu lucide peut honnêtement s'imaginer que cela n'a pas de conséquences sur le cerveau des jeunes gens, sur leur capacité de concentration, avec des contenus de plus en plus brefs et de moins en moins structurés, sur leurs compétences langagières et donc sur la possibilité d'analyser le monde qui les entoure et de le maîtriser la question qui se pose n'est pas tant de savoir si les réseaux sociaux doivent réguler les contenus problématiques, mais s'il est possible de modifier leur modèle qui consiste à se financer en augmentant à tout prix le temps que passent leurs utilisateurs devant l'écran. Les révélations de Frances Hogan sur le refus par Facebook de prendre en compte les données scientifiques prouvant qu'Instagram a un impact délétère sur l'image que les adolescents, en particulier les filles, ont d'eux-mêmes, sont déjà rangées aux oubliettes. Le scandale n'est pas qu'Elon Musk défend la liberté d'expression, mais que nos sociétés occidentales aient totalement renoncé à penser la liberté comme un processus d'émancipation fondé sur l'usage de la raison et le développement des savoirs, de sorte que la dite liberté d'expression se réduit aux éructations et aux indignations d'individus masquant leurs ressentiments derrière un pseudonyme. Les principaux dirigeants des GAFAM sont tout sauf des démocrates. Ils ont construit leur empire sur l'optimisation fiscale et les subventions de l'État américain et considèrent que leur puissance leur donne la légitimité et l'efficacité pour faire le bien de l'humanité. Mais quelle politique s'y est véritablement opposée en France et en Europe, nous avons laissé se constituer ces monopoles. L'idée de souveraineté numérique semblait, il y a seulement quelques années, baroque et ringarde. Et depuis le discret accord de mars 2022 entre l'Union européenne et les états unis le travail titanesque de protection des données des citoyens européens a été jeté aux orties par Ursula von der Leyen en échange de gaz naturel liquéfié américain. Les injonctions contradictoires sont permanentes. L'éducation nationale met en garde contre l'abus d'écran, mais demande aux professeurs de basculer toujours plus vers le numérique en déroulant le tapis rouge au GAFAM, comme si l'urgence n'était pas de former des esprits rationnels plutôt que des consommateurs pulsionnels. Mais les grands rebelles qui se désabonnent de Twitter auraient trop peur de passer pour des réactionnaires s'ils montraient la lune des réseaux sociaux plutôt que le doigt nommé Elon Musk.